0: Selamat pagi Apa kabarnya? Pastikan kalian tetap sehat dan semangat Supaya kita bisa lanjut belajar biologi Kali ini kita akan belajar mengenai katabolisme Apa itu katabolisme? Sebelumnya kita sudah belajar mengenai metabolisme Yaitu serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada tubuh makhluk hidup Metabolisme itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Sedangkan katabolisme adalah reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contoh dari katabolisme adalah respirasi sel. Respirasi sel bertujuan untuk menghasilkan energi Jadi kita makan makanan Kemudian makanan akan diolah melalui sistem pencernaan Sampai menjadi senyawa sederhana Contohnya adalah glukosa Glukosa akan diangkut oleh darah Sampailah ke dalam sel Dan adanya oksigen dari sistem pernafasan Sampai ke dalam sel Akan membantu terbentuknya energi dari tahapan respirasi sel ya. respirasi terbagi menjadi dua kelompok yaitu respirasi aerob yang membutuhkan oksigen dan respirasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen respirasi aerob terjadi melalui empat tahapan yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif siklus krep dan transport elektron untuk lebih mudah memahaminya kalian boleh ingat tahapan tempat terjadinya input dan output atau hasil dari tahapan tersebut Ya, pertama ada glikolisis glikolisis adalah pemecahan satu molekul glukosa 6C menjadi dua molekul asam pirufat 3C glikolisis terjadi di sitoplasma jadi belum di mitokondria. Ya, glikolisis terjadi di sitoplasma. Hasil akhir dari glikolisis adalah terbentuknya dua asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Asam piruvat yang terbentuk selanjutnya akan masuk ke tahapan dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di matriks mitokondria. Di dekarboksilasi oksidatif terjadi penurunan gugus karbon asam piruvat 3C menjadi senyawa baru yaitu dua gugus C atau 2C yaitu asetil koenzim A. Proses akhir dekarboksilasi oksidatif akan menghasilkan dua molekul asetil koenzim A, dua molekul NADH dan dua molekul CO2. jadi di dekarboksilasi oksidatif sudah dihasilkan CO2 yang akan dibuang melalui sistem pernafasan selanjutnya Ya, setelah dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan asetil coenzyme A kemudian coenzyme A akan masuk ke tahapan berikutnya yaitu siklus krebs dikatakan siklus karena terjadi siklus Karena adanya beberapa molekul organik yang kembali dihasilkan setiap kali satu reaksi berakhir. Terdapat delapan tahapan dalam satu siklus krep. Jadi nanti terjadi dua kali siklus karena yang akan diolah adalah dua asetil coenzyme A. Siklus krep juga terjadi di dalam matriks mitokondria, sama halnya dengan dekarboksilasi oksidatif. Hasil akhir siklus krebs yaitu terbentuknya 4 CO2 karbon dioksida, 2 ATP, 6 molekul NADH, dan 2 FADH2. Selanjutnya memasuki tahapan transport elektron. Dalam tahapan transport elektron terjadi transport elektron dan sintesis ATP. NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya yaitu glikolisis dan siklobeskap akan memasuki membran dalam mitokondria. Jadi transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Tahap transport elektron juga disebut fosforilisasi oksidatif karena terjadinya pengoksidasian NADH dan FADH2 yang akan menyumbangkan elektron ion hidrogen ya H dan asektor elektron terakhir pada sistem transport elektron adalah O2 jadi terjadi nanti reaksi antara O2 dan H yang akan membentuk H2O atau air pada transport elektron terjadi juga sintesis ATP dimana NAD sama dengan 3 ATP dan FAD sama dengan 2 ATP jadi sebelum transport elektron sudah ada tahapan-tahapan lainnya yaitu siklus kreps dekarboksilasi oksidatif dan glikolisis dari glikolisis didapatkan 2 molekul NADH dan dari dekarboksilasi oksidatif dapat 2 molekul NADH ADH, kemudian dari sekus keb dapat 6 NADH jadi 2, 2, dan 6 maka didapatkanlah 10 NADH dari tiga tahapan sebelum transport elektron maka 10 NADH akan dikonversi menjadi 30 ATP karena 1 NAD sama dengan 3 ATP sedangkan FADH2 FAD-nya, 1 FAD akan setara dengan 2 ATP. FADH yang dihasilkan dari siklus kreps ada 2 molekul, maka 2 molekul FAD setara dengan 4 ATP. Di transport elektron terjadi sintes ATP, dari 10 NAD menjadi 30 ATP, dan 2 FAD menjadi 4. 4 ATP Maka dari transport elektron akan didapatkan atau terbentuklah 34 ATP Keseluruhan ATP yang didapatkan dari respirasi aerob adalah 36 ya, Dimana dari siklus krep ada 2 ATP Kemudian dari transport elektron ada 34 ATP Maka jadi 36 ATP Ya, dari glikolisis juga ada ATP, sebanyak dua ATP, namun ATP dari glikolisis itu akan habis ketika memasuki mitokondria, ya, seperti itu dia. Jadi dari respirasi aerob akan didapatkan 36 ATP dari 1 molekul glukosa, ya. Respirasi anaerob adalah respirasi sel yang tidak membutuhkan oksigen bebas Biasanya respirasi anaerob ini terjadi pada saat fermentasi alkohol Ataupun fermentasi asam laktat Dikatakan fermentasi alkohol karena dari fermentasi ini akan dihasilkan alkohol Bahan dasarnya yaitu glukosa dengan bantuan dari Saccharomyces cerevisiae atau jamur Ya jamuragi dan akan menghasilkan energi sebanyak dua ATP hasil sampingannya adalah etanol atau alkohol biasanya ini terjadi pada fermentasi tumbuhan ya kemudian fermentasi asam laktat biasanya yang terjadi pada hewan ya contohnya adalah fermentasi yang terjadi pada otot sel-sel otot ya jadi ketika sel otot itu kekurangan oksigen maka sel otot dapat bekerja dengan cara respirasi aerob namun hanya menghasilkan sedikit energi yaitu hanya 2 ATP dan hasil sampingannya adalah asam laktat penimbunan asam laktat itulah yang dapat menyebabkan otot menjadi lelah dan kejang atau menjadi pegal-pegal namun nanti asam laktatnya itu dapat Ha, hilang dengan kembalinya respirasi anaerob menjadi respirasi aerob ketika oksigen sudah tercukupkan di dalam sel. Demikianlah perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob. penjelasan tentang katabolisme yaitu respirasi sel kalian catat hal penting yang kalian dapat dari rekaman ini kemudian selesaikan tugasnya dengan baik dan kirimlah ke penugasan Edmodo ibu tunggu ya selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya sampai jumpa di pertemuan berikutnya